0: Hola, chicas. ¿Cómo están? Todo. Bien, ¿y ¿ustedes cómo están? Bien, bien, bien. Contenta con este tema, está interesante. Esto de la comida, me gusta, me gusta que hayan votado por este tema.
1: Sí, bueno Isa, como decías y para todos los escuchas, hoy vamos con nuestro segundo episodio de la segunda temporada en Altamar. Sé que nosotras estamos muy contentas y queremos saber si ustedes también lo están disfrutando y eso es algo que pueden comentar desde ya en los comentarios. El tema de esta semana es alimentación emocional. Vamos a ponernos un poco en contexto. Sabemos que ahorita por la situación cuarentena muchas de nuestras cosas cotidianas se han desencajado, vamos a decirlo así, como que nuestro automático de alguna manera se movió, ya ahora somos conscientes de unas cosas como también hemos sido poco conscientes de otras, eh, nos hemos encontrado con situaciones donde actuamos sin duda impulsivamente porque estamos frente a una situación de incertidumbre constante y creo que la alimentación sin duda puede ser una de esas respuestas impulsivas. Yo quería comentarme, chicas, que este tema es un tema que por lo menos a mí en cuarentena se me hizo bastante consciente, se me hizo mucho ruido y fue algo muy casual, no fue como que yo lo busqué, sino simplemente fue mediante una conversación con una de mis mejores amigas, que nunca se me va a olvidar, en el cual ella un día viene y me dice, mira, yo creo que tuve una conversación con mi hermana y me di cuenta que cuando yo me encuentro sola yo quiero comer dulce y es algo que me pasa cuando estoy sola solamente y yo no me había dado cuenta de eso ella me lo pregunta a modo de consulta esto eso tiene un significado psicológico y yo obviamente quería darle una respuesta en automático pero al mismo tiempo como todo profesional que tiene responsabilidad necesita investigar sobre el tema antes de darle una respuesta correspondiente. Así que a partir de ese momento comencé a investigar sobre el tema y me di cuenta de lo significativo que es la comida para el ser humano. Eh, quiero saber, chicas, su experiencia. Creo que por naturaleza el alimento es la primera expresión de amor, de sentir que alguien nos está entregando algo y es algo que por lo menos cuando nuestra madre nos amamanta cuando nuestros padres nos dan alimento como somos niños lloramos nos dan comida y cómo eso va evolucionando en nuestras vidas y en diferentes etapas y temporadas comienza a tener significancia y ahora más en esta cuarentena que es algo totalmente extraordinario para todos qué papel tiene la comida hoy en día es protagonista es antagonista yo quiero saber sus experiencias, cuénteme.
0: Wow, ¡Chiquita! <risa> eh, mira, qué interesante, qué interesante anécdota. La verdad es que no, no, no la había escuchado. Eh, me parece que la pregunta de tu amiga es una pregunta que tiene como un mar de significado. Es una pregunta tan chiquita, pero a la vez tan poderosa. Eh, yo en este tiempo, lo hablábamos desde, en el episodio an anterior, el tema de la pausa A mí me hizo verme mucho, muchísimo Y una de las cosas que yo me di cuenta con respecto a esto de la comida Es que por el contrario a consumir más o a querer saciarme o, o buscar dulce eh, Lo que hago es quitarme más bien me... In sí, dejo de comer. Y es muy particular porque me pasa a mí. O sea, yo como, como mamá tengo que proveerle a mi hija el alimento. Entonces yo estoy pendiente de su comida y la mía pasa a un segundo plano. Y si soy... Y si, y si te digo qué más he pensado, les cuento qué más, de qué más me he dado cuenta, es que eso también se asocia a cómo soy yo o cómo yo de alguna manera enfrento las cosas. Y es que yo soy mucho de dar, de darle al otro. Muchas veces de poner al otro antes que ponerme a mí. Entonces, si lo piensan, todo se relaciona, todo se asocia. Eh, este tema de la comida emocional me parece súper interesante porque también creo que la comida... Eh, el tema de que te digan, estás con sobrepeso o estás más delgado. Es como algo socialmente aceptado. O sea, eso se escucha y la gente responde y la gente que sabe cómo manejarse ante un comentario así. Lo que la gente no sabe manejarse es que te digan, oye, te veo triste. Oye, te veo ansioso. ¿Qué te pasa? Necesitas hablar conmigo. Ahí la gente no sabe cómo responder. Entonces, fíjate que volvemos a utilizar el tema de la comida también como como para girar el foco de atención. Como para yo prefiero que me digan, ¿por qué estás más flaco o por qué estás más gordito? Ah, te veo triste. Entonces, creo que es muy muy interesante todo lo que nosotros podemos podemos descubrir a partir de esto, a partir de esto que además nos acompaña siempre. O sea, para, tener, para poder vivir tenemos que alimentarnos. Entonces es algo a lo que realmente tenemos que poner la atención.
2: Sí, la verdad es que este tema yo al principio como que no enganchaba mucho en el sentido de que no me llegaban ideas, eh, pero, pero nada, pensándolo bien, yo, la verdad es que soy una persona que a mí no me gusta mucho cocinar. Prefiero que otra persona lo haga por mí eh, y, de hecho, antes, o sea, por, antes de la pandemia, obviamente, por mi trabajo, eh, yo siempre tenía que comer en la calle, por los viajes, todo eso. Bueno, en fin. Eh, ahora, con esto del encierro, como que se, se intercambiaron los roles. Ahora mi novio sale a trabajar y yo soy quien se queda todo el día en el departamento. Entonces, ¿a quién le toca cocinar? A mí. Entonces, me pasa, como te pasa a ti también Isa, que, que yo siento que si yo hago la comida para los dos, como que yo voy a hacer algo más rico. Y bueno, como que yo también me estoy viendo quizás en la... como obligación, por ejemplo, de hacer algo, bueno, más allá de que sea sano, que sea completo, que nos nutra, eh, sabes, algo bien. Pero yo sé que si yo no, yo no haría esa comida para dos personas, sino solamente para mí, yo me haría cualquier cosa. Y eso es algo que no está bien en realidad. O sea, porque más allá del de, de hecho de que no me guste, como que, ¿qué está pasando detrás de eso? O sea que, bueno, es importante que nos alimentemos porque nuestro organismo, nuestro cuerpo, es nuestro templo. Y la forma en que se vea reflejado hacia los demás o cómo los demás te vean a ti, tiene mucho que ver con lo que nosotros hagamos con él. Más allá de hacer ejercicio, comer sano, lo que sea, es eso. Es, o sea, ¿cómo estamos cuidando nosotros de nuestro cuerpo? ¿Cómo estamos cuidando nosotros de nuestra alimentación? Porque eso siempre va a tener como una repercusión a lo que los demás nos van a decir. O a ese tipo de comentarios que, que también comentabas. Por ejemplo, la gente está socialmente acostumbrada a que dice, no, es que fulanito está más gordo. No, es que no sé quién está más flaco pero nadie sabe que en realidad de, detrás de, de ese tema del peso o de la alimentación hay algo que tiene que ver con las emociones. Hace días yo les comentaba a ustedes que mmm, tuve tuve la oportunidad de ver un documental que bueno si lo consigo de nuevo les vamos a, a asegurar dejar el link en en la descripción que hablaba de que la alimentación tiene como tiene un grado importante en nuestras neuronas también, o sea es decir no tiene nada que ver si eres más inteligente o no, pero sí tiene una repercusión el hecho de la forma en que tú aprendas, en el conocimiento que tú tengas, porque evidentemente todo lo que nosotros ingerimos, más allá de que, bueno, de que quizás nos haga subir de peso, quizás no, lo que sea, pero también tiene mucha importancia con lo que tiene que ver el, el cerebro, las neuronas, eh, los dos hemisferios, bueno, todo eso que ustedes ya saben, eh, pero sí, Creo que la alimentación es un tema importante y sobre todo ahora en la pandemia. No sé, yo siempre he sido una persona que soy como muy intensa con la comida en el sentido de que me gusta cuidarme. Sí me doy como que mis permitidos, pero como que cuando siento que quizás puedo, puedo como, como, como cuidarme, lo hago. Eh, pero, ¿qué pasa con esas personas que, que, bueno, que no tienen un control o como que no tienen un límite? O sea, ¿qué, qué, ¿qué pasa con esas personas que que bueno, ven que aumentan un kilo o dos, lo que sea, y ya están como culpándose, ¿no? Es súper interesante este tema de, de la alimentación y bueno, creo que, que es importante, es importante perdón, aclararle a quienes nos escuchan que nosotros no somos nutricionistas, no tenemos una dieta en particular, lo que quiere, pero creo que hay un una realidad y es que hay que reconocer que detrás de un sobrepeso o al revés detrás de una persona que es muy delgada existe algo que tiene que ver con las emociones así que eh, más allá de esto quería saber cómo no sé cómo lo llevan ustedes como mafer sobre todo tú también que en esto en esta pandemia tú comenzaste con esto de la alimentación y los ejercicios también
1: Sí, como les había contado a mí este tema, de verdad me gusta mucho hablarlo porque me siento muy identificada con mi historia y la comida. De hecho, yo les voy a recomendar a todos los escuchas a um, una psicóloga que aprecio mucho. Les vamos a dejar en la cajita de descripción un live que ella realizó donde hablaba con una nutricionista y hablaba sobre el tema de, re de la relación y la comida también una perspectiva muy positiva que las vamos a invitar a ver yo les voy a contar un poco ya mi historia personal eh, con este comentario que me había dicho mi amiga de yo como cuando me siento sola me sentí muy identificada sentí que me hizo clic a algo porque era como he vivido automático muchas muchas de estas circunstancias de hecho yo desde pequeña eh, llega un momento de celebrar algo vamos a comer. Me sentía muy mal, vamos a comer. Había un momento en que hasta me da miedo sacarme la sangre, no te preocupes, después que te saques la sangre te voy a llevar a comer en McDonald's. Era como, ¡ay, buenísimo, era como mi recompensa psicológicamente, mi relación con la comida era una recompensa. Si pasaba una... una Emoción muy negativa, yo debo recompensar esa emoción negativa y sentirme bien comiendo, como también si me está pasando algo muy bueno, lo tengo que celebrar, así que voy a comer. Esa ha sido mi relación con la comida y me invitó mucho más que nada en esta situación pandemia donde nuestras emociones están totalmente disparadas, me di cuenta que efectivamente la naturaleza de mi alimentación estaba desbordada que muchas de esas eh, necesidades de comer realmente no tenía nada que ver con mi apetito tenía totalmente relación directa con las emociones que estaba pasando en el momento. Ese live que les había comentado al principio les voy a recordar, véanlo, eh, porque tiene mucho que ver con esa identificación, esa historia, es esa infancia que tiene mucho que ver con nuestras historias particulares y cómo cada uno construye su relación con la comida. También me llama mucho la atención eso, como decía Isa, la privación de la comida. La comida es algo que, como tú dices, te alimenta, te da fuerza. Si tú no comes, tú no tienes energía, tú no te puedes mover. Entonces, ¿qué pasa con esa privación de comida en la cual tú no te permites a ti tener esa fuerza, tener esa voluntad para cuando al momento en que tú tengas que actuar te sientes débil. Entonces es preguntarte, ¿existe un autosaboteo? ¿existe algo más allá? Siempre, siempre va de la mano con el análisis. O sea, esto no es algo, creo yo, chicas, que hay que mirarlo de manera superficial. No es como, ay, tengo que hacer una dieta y ya. Es conectar con el sentido de lo que a ti te conecta con la alimentación. Esto les voy a decir desde mi experiencia personal. No es que les va a de una vez quitar la situación con la comida, en cuanto a veces que pueda dejar de comer impulsivamente para siempre, pero sí vas a ser consciente y efectivamente te va a, a ti tener mayor, vas a sentir mayor satisfacción porque vas a saber cuál es el límite en cada una de de las cosas que consumen eso por una parte y algo que también me llama mucho la atención que también hay casos y quiero saber si les pasa que he conocido personas y me ha pasado a mí también me ha pasado como que, ah, yo tengo este alimento, pero este alimento es mío, no lo voy a compartir o lo voy a guardar y no se lo voy a compartir con nadie, entonces yo creo que también eso habla mucho de nosotros en cuanto a la entrega, yo llegué hace mucho tiempo a conversar con una, con una persona y esa persona eh, me dice, es que yo tengo esta torta y yo no la quiero compartir porque de verdad que es solamente mía, 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 y a un momento en que yo dije, ajá pero qué significa esa torta para ti no pero es porque para mí la torta es felicidad y yo no, sí, entonces no quieres compartir la felicidad con el otro o sea eh, este tipo de situaciones con la comida te hace tener hasta este tipo de reflexiones tan grandes que es como oh, como uno dice uno está automático uno por naturaleza tiene que comer mínimo tres veces al día y son cosas que que reflejan tu manera de ser, reflejan tu manera de entregar y de recibir. Y bueno, chicas, yo les dejo con esta anécdota porque quiero seguir conociendo sus experiencias en, en este tema que de verdad llama mucho la atención.
0: Sí, sí, hay cosas muy lindas que dices. Estoy anotando eso de, de tu forma de dar y recibir. Me parece que es una frase que tiene mucho significado, mucho valor. Yo creo que es Dar, darnos cuenta y, y lograr conectar con eso que nosotros estamos sintiendo sin juzgarnos sino simplemente verlo verlo, observarlo ver, ver cómo eso no sé, te hace sentir, te hace actuar tal vez pausar y reflexionar en, en cómo quisieras sentir sentirte cuando te pasan ciertas cosas eh, pero eso, sin juzgar también hay que pensar que que todo es pasajero. O sea, me había conectado mucho con esto y creo que una de las cosas que a mí me han funcionado eh, o, o que he integrado a, a todo mi proceso de, de la comida es darme cuenta que la comida no empieza cuando me siento en la mesa, sino que hay un proceso previo que he aprendido a disfrutar cuando voy a comprar los alimentos, imaginarme cómo va a terminar o de qué forma lo voy a cocinar, o cómo sabe en mi boca, conectar con esas cosas me hace ver todo el proceso de la alimentación distinto, de hecho, me pasaba hace poco una ensalada con, a, con palta, aguacate, delicioso, y le pusieron queso crema y dije, no, ¿por qué haces esa crueldad?, ¿cómo matas? al aguacate así entonces son cosas muy tontas pero que podemos hacer siempre y, y nos damos cuenta, o sea cuando lo vemos realmente tiene un significado muy lindo, porque es eso, es darle atención es respetarlo es de alguna manera honrar el momento eh, al momento de la mesa yo siempre trato de ponerla linda de, de que sea lo más amena posible eh, de que no tienes que tener grandes cosas, simplemente con que esté todo aseado ya es mucho. Eh, que no tengas papeles, que no tengas celular, que no tengas ahí la computadora, que no tengas cosas que te distraigan, que realmente tú puedas disfrutar de eso. Eh, ¿Sabes qué me pasó? Y lo conecto con algo que decías, Bru, con esto de... A mí me reforzaban, o sea, vamos al doctor y después te compro la chuchería, te compro el dulce. A mí también, y nosotros al momento de comer podemos tener pensamientos que facilitan la comida, como por ejemplo, esto está en oferta, déjame aprovecharlo, eh, no sé si lo voy a volver a ver, tenía tiempo que no lo veía, todos esos pensamientos te facilitan que vayas y consumas y comas, pero eso no tiene que ver con que tengas hambre realmente, eso tiene que ver más con una emoción, con un impulso, ¿qué hay detrás de eso?, como también hay pensamientos que por el contrario inhiben la comida, entonces es seamos más conscientes, tratemos de tener los cinco sentidos cuando vamos a comer, respetar ese momento, creo que eso ha sido una de las cosas más lindas que me ha traído esta pausa, porque además es un espacio de compartir, esto de dar y recibir me parece maravilloso.
2: Sí, yo conecto mucho con lo que dicen ustedes, sobre todo con lo que decías tú Isa, eh, de, de esos pensamientos que, que a veces son como impulsos, eh, yo los veo más como quizás estímulos, por ejemplo, si tienes en el celular descargado alguna aplicación, la aplicación está ahí constantemente, te regala un cupón, te regalo no sé qué, entonces pasa muchas veces, pasa no, yo creo que la mayoría del tiempo sucede que bueno, que como que compulsivamente tú vas y te compras un helado o tú vas y entonces no cocinas y pides algo para comer. Eh, yo, por ejemplo, cuando estoy sola eh, normalmente no disfruto de la comida, como que siempre estoy con el celular o algo así. Pero eh, cuando estoy con amigos, con quien sea, como que me gusta desconectarme, como que me gusta el momento en el que estoy con los demás compartiendo la comida, un almuerzo, una cena, un desayuno, lo que sea, como que ese momento me gusta mucho. Eh, de hecho, en las 10 cosas que no sabías de mí, eh, yo había comentado que mi momento favorito del día es el desayuno, pero es porque me encanta desayunar. O sea, es como que mi momento zen del día, es como que estoy yo con mi café, con mi pancito, con mi arepa, súper feliz. Pero es eso, yo creo que, que uno tiene que darle un significado más allá de lo que estás comiendo, es al momento porque eso te ayuda a estar presente. Y así como te ayuda a estar presente, eres más consciente de lo que estás haciendo también en ese momento y con quien lo estás compartiendo. Porque de qué manera tú vas a disfrutar algo si estás con el celular, si estás pendiente de la televisión. O sea, es, es ese momento. Yo creo que, que durante mucho tiempo como que se ha perdido también bastante eso, ¿no? De, de, de quizás valorar más eh, la compañía de la persona mientras estás comiendo. Eh, porque ahora directamente la gente está tomándole una foto a la comida, subiendo un video lo que sea, entonces creo que, que eso también nos lleva mucho a, a reflexionar un poco sobre, sobre este tema y creo que también me parece importante que mencionar que yo creo que para muchos en este tema de la pandemia quizás la comida fue una forma de escape. Y eso es una realidad también. Muchas veces es como comentaba Maffer que, que ella decía que, que se sentía mal y directamente, bueno, bueno no importa, me compré una hamburguesa, bueno, no importa, me compro un dulce. Entonces es con qué tanta intensidad lo estamos haciendo y cuál es la intención también. Porque muchas veces vamos directo, nos comemos algo rico y ya está, pero bueno, ¿qué, qué pasa detrás de eso? O sea, ¿con qué intención lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo para escapar de algo porque te sientes mal? porque no, no estás pasando un buen momento o lo estás haciendo porque es algo que te nace, es algo que tu cuerpo te está pidiendo porque evidentemente sabemos cuando queremos comer algo rico, un dulce, lo que sea. Entonces creo que hay que tener mucha conciencia y, y reconocerlo también. Yo creo que es muy, muy importante estar en la posición de reconocer cuándo de verdad necesitamos algo, pero también cuándo en realidad no lo necesitamos y nos tenemos que cuidar más. Porque yo creo que, por ejemplo, las personas que, que, bueno, que, que sufren de, de trastornos eh, alimenticios, ellos están en una posición que es como, es como si tuvieran una venda. O sea, es, es lógico que, que lo que ven ellos y la forma en que lo ven no es la misma, por ejemplo, nosotras, por decirte algo. Porque bueno, ya para ellos existe una distorsión cognitiva súper amplia, súper grande, que no los permite ver como que lo que están pasando es algo que no está bien, es algo que también tiene que ver mucho con lo emocional. Entonces yo creo que esta pandemia y todo en general, creo que está bueno que nos invite a, a reflexionar y a pensar un poco de, de qué manera nos estamos cuidando, qué es lo que nos está alimentando. Y también como decía Isa, como que ese momento cuando tú vas al supermercado y comienzas a comprar las cosas, no sé qué. Yo les decía, a mí no me gusta cocinar, pero... Bueno, cuando yo empiezo es como que no hay vuelta atrás, entonces me pasa también que a veces siento una molestia, pero mientras comienzo a cocinar como que digo, bueno, le puedo colocar esto, bueno, y hago eso y así voy, y es algo que me ha funcionado. Así que por ahora mi liberación ha sido cocinar para mí y, y para Carlos, porque si no, la verdad es que yo comería cualquier cosa, pero reconozco que eso es algo que no, que no está bien.
1: Sí, yo creo que esta situación o esta conversación al final podríamos hacer una moraleja y bueno, creo que en, la, en los momentos difíciles es darle un personaje a la comida, o sea, como convertirlo en una persona, convertirlo en un símbolo, en algo que de alguna manera tú le puedas dar palabras para saber, ok, realmente necesito tu compañía o en este momento simplemente puedo estar sin ti, o sea, es a ese claro. nivel, de, de, a ese nivel puedes llegar a, a tener significado para ti la comida. Esto es una situación definitivamente de análisis, o sea, si por ejemplo, como decía, como decía Isa La satisfacción de, de un alimento no te va a durar 48 horas, no te va a durar un mes. Es increíble, yo a veces hasta en broma, cuando estoy comiendo algo que, que me gusta mucho, digo, quisiera que la satisfacción de esta pizza me durara ay por lo menos una semana, pero es increíble cómo mi cuerpo al otro día otra vez tiene hambre. Entonces es también ser conscientes de que por más que tú te alimentes en el momento y tengas la satisfacción, super sabrosa en el momento es algo que definitivamente te invita a disfrutarlo en el presente y ser conscientes de que esto es algo de este momento no o sea no es como algo que tú puedes alargar en el tiempo y si tú crees que eso es algo que se alarga en el tiempo que es una felicidad que se alarga en el tiempo por medio de la comida hay algo que de verdad nos está invitando a analizar porque tengo que estar feliz este, ¿Por qué mi felicidad está dependiendo al 100% de, de la comida? ¿O por qué esta situación yo la tengo que resolver con la comida? Si la comida me satisface hasta por 6 horas, pero luego otra vez va a estar ese vacío. Así que creo que indiferentemente, chicas, esto es algo que si tú que estás escuchando esto te está haciendo ruido, busca ayuda, busca orientación. Hay nutricionistas, estamos nosotros también los psicólogos. Nosotros, que de hecho somos tres psicólogas, estamos hablando de este tema y estamos diciendo que también nos pasa. Es una situación totalmente humana y que definitivamente hay que darle voz, porque como decía Isa en un principio, es más sencillo decirle a una persona, mmm, estás como un poco más gordito, ¿no? estás más delgado, que preguntarle qué está pasando, qué, qué realmente está pasando contigo, que que no te estás alimentando como realmente necesitas alimentarte. Sabes que estás, puedes contar conmigo con mi, con, con mi compañía. En vez de simplemente lanzar un comentario tan superficial, ya que definitivamente detrás de cada persona hay una historia, incluyendo hasta detrás de esa persona super fitness que uno ve increíblemente bien, también hay una historia de, de una disciplina, puede ser hasta de privaciones, y nada, son, son situaciones que definitivamente se hablan para poder llegar al punto de comprensión. No es únicamente
0: sí. un comentario. Sí, creo que como, o sea, siempre la conclusión es la misma, ¿no? El, el tema de, de atendernos, de revisarnos, de, de ser valientes, que creo que así lo cerramos el, el episodio pasado, es ser valientes. O sea, simplemente poder reconocer algo, dar un un paso por, por pequeño que sea no importa o sea estamos yendo hacia allá eh, a nosotras nos pasa y, y creo que es la riqueza de esto que ustedes vean que que es igual para todos y que escuchar otras historias lo que te permite es decir oye tal vez si sí, tomar pequeñas cosas que suenen contigo eh, creo que, que lo lindo que salió hoy es que hay unos, unas pequeñas guías por las que podemos empezar desde casa eh, hasta llevarlo a una conversación familiar. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué necesitamos? Eh, creo que pudiera hasta ayudar a resolver muchas otras cosas o por lo menos sentirnos más orientados porque creo que en este tiempo también hay hay mucha desorientación por el mismo tema de, de la incertidumbre, eh, entonces hablar es el, es el momento donde más tenemos que hablar, intercambiar, saber cómo está el otro. Eh, nada, fíjense, lo que ustedes me comentan me sirve a mí también muchísimo, entonces es conseguir la riqueza en este intercambio.
2: Sí, totalmente y creo que eh, más allá también de, de la riqueza, yo creo que cuando escuchamos las historias de los demás, más allá como que de agarrar algo que nos sirva, de alguna manera como que te llevas a pensar y dices, bueno, quizás la cosa no es tan grave como, como yo lo veía o eh, también te ayuda mucho a darte cuenta de que lo que te pasa a ti también le pasa a cualquier cantidad de personas y que no estás solo. O sea, no, nosotros nunca estamos solos. Yo creo que que eso es muy importante, entenderlo y reconocerlo. Y la verdad es que no hay nada más terapéutico y no hay nada más que, que nos calme que el hablar, evidentemente. Así que bueno, chicas, sí, sí. la verdad es que este episodio me ha gustado mm -hmm. mucho, así que creo que llegó la hora de, de ir cerrando y quería preguntarles con respecto a este tema, ¿cómo se sienten ustedes en Altamar Bueno, yo en Altamar me
1: siento en la playa Super acompañada podría decir que hasta con ustedes en este tema porque como dijiste tú Mafe, este es un tema que se debe o sea que que se nace a hablar la palabra deber es como muy del deber ser que es más de que tengas la libertad de que de verdad tú sientas esa seguridad o hasta inseguro buscar esa seguridad poco a poco en la experiencia, poco a poco arriesgándote eh, y encontrar, conectar con esas personas que te motiven a hacerlo. Como les mencioné, ustedes saben que yo en esta pandemia he pasado por un proceso de cambio alimenticio, de cambio de rutina de trabajo. Y no ha sido porque yo de la nada me aislé y nada, me puse a hacer ejercicio y aquí, mire chicas, aquí está el resultado seis meses después. Ustedes son testigos de que, los primeros días, las primeras semanas, yo les enviaba fotos, les comentaba lo que estaba comiendo, de alguna manera para buscar ese apoyo emocional, ese apoyo de amigas que al final me decían, qué bueno, Mafe, tú puedes, vamos, eh, sigue así. Y esas definitivamente eran como las palabras de aliento que en los momentos más difíciles me dieron la voluntad, que ya, gracias a Dios, ahora están automáticos porque es disciplina. También, por lo menos, llegó a pasar un momento en una temporada en que lo dejé eh, y también busqué o, o, o ayuda de amigas, de personas que, que, por ejemplo, con el ejercicio, vamos a hacer ejercicio todos los días, vamos a escribirnos cuando hagamos el ejercicio y eso termina siendo una motivación. Yo creo que el cambio se puede hacer en equipo y no significa que tengas que estar de la mano todos los días haciendo el ejercicio o comiendo con esa persona al mismo tiempo, pero sí, registrarle, comentarle, hablarle que tengas la libertad de que este sea un tema de todos los días, que tengas la libertad de hablarlo todos los días para poder saber que no estás solo y que en este proceso de mejora definitivamente estás acompañado y eso se siente muy bien termina siendo como que al final del momento más difícil eh, la satisfacción de que puedes, de
0: que tú estás hecho para esto Sí, me gustó, me gustó muchísimo esa última parte porque tú estás en tu casa, no sales para hacer estas cosas y tus amigas igual, y a veces la gente, las personas ponen como una excusa, claro. que qué voy a hacer, estoy yo sola, no puedo, no, con quién voy a compartir esto, y mira qué fácil es lograrlo, solamente como dices tú hay que arriesgarse, hay que intentar conectar de una manera distinta, aprender, reaprender. Eh, y yo como estoy, yo creo que también estoy con ustedes porque sí, creo que en todo, en todo esto nos hemos apoyado siempre, entonces me siento acompañada eh, y aprendiendo, aprendiendo todos los días. O sea, pongo en práctica, ajusto, tomo el control un ratico, suelto a ver también qué otras cosas me ofrecen los demás, y, y eso, aprendiendo.
2: Me encantó. Bueno, yo, ajá, ¿y cómo te sientes en altamar? ¿No dijiste nada? Dije con ustedes, acompañada. Ah, bueno, y a, bien, 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 o sea. bien. Bueno, yo la verdad es que me siento con ustedes en la playa, no sé, con un montón de comida, sin, sin cohibirme de nada, porque creo que... A veces nos tenemos que dar eso que, que necesitamos sin tanta culpabilidad. Si tú te quieres comer algo, cómetelo y listo. O sea, pero lo importante es que esté ese nivel de conciencia y reconocimiento con respecto a la alimentación, de darte cuenta de que no por un pedacito de chocolate, no sé, vas a engordar un kilo o algo así. Y creo que también es importante mmm, hacerle saber que no es que estamos incentivando a todo el mundo a que tenga una buena alimentación y hacer ejercicio porque cabe destacar que hay personas que, bueno, no les gusta, no se sienten identificados y con eso está bien. Y eso no quiere decir que está mal. Así que creo que es importante como que aclarar que no estamos incentivando algún estándar de belleza, nada que ver. Creo que todos somos seres únicos. Cada quien tiene una belleza a su manera. No necesariamente tiene que ser físicamente. Así que lo importante es que la belleza esté dentro de ti y que tú te puedas reconocer y darle un significado a todo eso que estás llevando directamente a tu cuerpo. Así que bueno, eh, como lo le, como le habíamos comentado, los links, eh, tanto el live que comentaba Maffer, como el documental que yo vi acerca de la alimentación y de la salud mental, se los vamos a dejar en la descripción. Nos pueden seguir en Instagram como arrobaen.altamar, o nos pueden también conseguir por Spotify si solamente nos quieren escuchar. Así que esperamos que les haya gustado tanto a nosotras, chicas. La verdad, agradecida y muy contenta con ustedes de este episodio. Muy
0: Lindo. agradecida también. Gracias por estar nuevamente. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Chao.